0: Уважаемые коллеги, добрый день. Рад вас всех сегодня приветствовать в МГИМО. Меня зовут Андрей Сушенцов, я декан факультета международных отношений нашего университета. Сегодня мы проводим восьмую заключительную лекцию из цикла лекций, посвященных различным аспектам украинского кризиса. И мы рады, что с заключительным выступлением сегодня с нами Иван Николаевич Тимофеев, наш дорогой коллега, товарищ, доцент кафедры политической теории нашего университета программный директор одновременно Российского Совета по международным делам и Балдайского клуба, один из ведущих российских специалистов по политической теории и по санкционным режимам, которые являются теперь одной из новых норм экономической жизни не только нашей страны, но и значительной части мира. Санкционный режим, который прежде воспринимался как некое выпиющее нарушение нормального течения экономической жизни, сегодня становится просто одной из его э, характерных черт, констант, обстоятельств. И многие эксперты называют санкции даже разновидностью торгового барьера политического вида. И Иван Николаевич известен тем, что продолжительное время развивает экспертизу РСМД и собственную экспертизу по разным аспектам санкционных режимов. Сегодня мы попросили его предложить анализ уже введенных санкционных пакетов, анализ их значения в политическом, в экономическом смысле, и попросили просуждать его о том, какие международные последствия формирующаяся новая экономическая реальность может нести для стран Запада и стран не Запада, к которым относится сейчас наша страна. Большое спасибо Ивану Николаевичу за эту возможность сегодня его послушать и вместе с вами хочу его пригласить на трибуну.
1: Уважаемый Андрей Андреевич, уважаемые коллеги, прежде всего я хотел поблагодарить за возможность выступить в цикле лекций, тем более большая ответственность выступать в завершающем слоте этого цикла. И я поделюсь теми наработками, которые мы накопили и в Российском Совете по международным делам и на базе Валдайского клуба, и здесь, в МГИМО, очень продуктивно сотрудничая с нашими коллегами в самых разных институтах, потому что тематика санкций, понятное дело, она очень междисциплинарна, Там есть и политическая составляющая, в конечном итоге санкции это инструмент достижения политических целей, пусть и экономическими методами. Ну и здесь в политических вопросах мы более или менее профессиональны, но возникают юридические вопросы, потому что санкции зачастую закреплены в виде определенных нормативно-правовых актов, и мы очень много работаем из юридической базой санкции как таковой и иногда обращаемся за помощью к нашим коллегам юристам и естественно экономической базы вот собственно в ИМИ как раз исследователи екатерина Арапова и другие коллеги они делают большой акцент на экономическую сторону что в общем я считаю в нашем экспертном поле делает эти исследования эксклюзивными. Без оценки экономистов мы не можем понять, какой будет конкретно ущерб от санкций, как он повлияет на те или иные отрасли экономики и так далее. То есть в конечном итоге санкционная тематика, она очень междисциплинарна, и собственно мы добились такой, ну, какой-то степени синергии, исследуя эту тему. На базе РСМД мы уже несколько лет ведем и непрерывно обновляем базы данных по санкционной проблематике. У нас есть база данных событийные, то есть мы ну, практически ежедневно фиксируем те или иные события, связанные с санкциями, кодируем их в соответствии с имеющимися у нас кодификаторами. Это может быть появление нового, нового законодательства, это может быть принятие политических решений, это могут быть решения судов. Это могут быть решения тех или иных компаний, правоприменительная практика и так далее. У нас есть отдельная база, например, по санкционным законопроектам Конгресса США. Но вот Андрей Андреевич и я, мы, по крайней мере, наш путь в исследовательске начинали как американисты здесь, в институте, и, в общем, продолжаем ими оставаться. Конечно, с учетом того, что США вводят санкции больше, чем все остальные страны вместе взятые, и международные организации, включая ООН, мы, конечно, на США обращаем много внимания, и будучи, так сказать, имея вот этот американистский байос, ну и, конечно, с учетом того, что американский фактор, он, конечно, в санкционной жизни очень и очень большой. Так вот, у нас отдельная база есть по законотворческой деятельности Конгресса она очень интересна, примитных к санкциям. Есть отдельная база по правоприменительной практике, по штрафам за нарушение режимов санкций и так далее. Ну то есть мы перед собой поставили задачу следующую, максимально уклониться от спекуляции по теме санкций. Сейчас много соблазнов спекулировать, и мы видим много таких публицистических материалов в СМИ и в литературе, и при всем уважении коллегам-публицистам, мы уважаем их, так сказать, яркий слог, но мы остаемся учеными, а ученый должен опираться на конкретные факты обобщения, и обобщения эти должны быть лонгитюдными по возможности, то есть мы должны, что называется, видеть картину по возможности многомерно и опираясь на более или менее объективные методики и методологии. Собственно, по-другому наука не делается, и, казалось бы, это скучно, это в какой-то степени рутинно, но без этой рутины не выйти на прикладные вещи, потому что когда ты выходишь на практический уровень, на уровень конкретных проработки, конкретных решений или стратегий, возникает вопрос, на чем они базируются. Они должны базироваться как раз на этой самой научной базе, а не на э, спекуляции. Но вот э, э, так как этот цикл лекций э, в рамках украинской э, тематики, тематики связанной с э, событиями, которые происходят э, вокруг как и формулировка ОБСЕ есть, э, на и вокруг Украины, э, то, конечно, мы основной акцент сделаем на текущем моменте, а сегодня мы переживаем с точки зрения ну и внешней политики, международных отношений, ну, естественно, как следствие в области санкций мы находимся в принципиально новой реальности. В чем суть этой новой реальности? Ее суть состоит в том, что после 24 февраля то есть после начала специальной военной операции, э, изменился и количественно, и качественно э, режим отнош... санкций в отношении России. Э, и прецедентов такого режима я не нахожу за последние как минимум 100 лет. То есть все то, что у нас было э, в период холодной войны, все то, что у нас было в недавнем прошлом, с 14 по 22 год в отношении России. Мы называем между собой, так сказать, в среде санкционщиков этот период вегетарианским. Так вот, все то, что было даже в первой половине 20 века, в общем, не идет никакое сравнение с тем, что происходит сейчас. Я думаю, что ближайшая такая историческая аналогия это, наверное, 1918-1920 год, когда советская Россия находилась под очень жесткой экономической блокадой. Но даже тогда ситуация была другой, потому что санкционная коалиция была более рыхлой. В общем, советская дипломатия молодая, она смогла довольно быстро эту санкционную коалицию разобщить, и в общем-то последствия санкций для экономики смягчить, выйти из этой изоляции. В чем специфика текущего момента? Специфика в том, что, как я уже сказал, выросло количество применяемых ограничительных мер против России. И здесь я бы рекомендовал с большим скепсисом относиться к цифрам, которые часто приводятся в СМИ. В СМИ мы иногда видим такие оценки, что вот сейчас количество санкций в отношении России, там условно, 7 тысяч или 8 тысяч или 10 тысяч, да, и это больше, чем в отношении Ирана. Вот к этим цифрам нужно относиться, к этим тысячам, относиться нужно очень и очень аккуратно. Потому что речь идет о прецедентах внесения или применения определенных ограничительных мер или санкций в отношении отдельных лиц. Но эти лица могут, могут быть совершенно разными, это может быть совершенно разным. Разное качество лиц. Одно дело, когда под санкции попадает, ну, скажем, государственный чиновник. Это само по себе нехорошо, это плохой политический, так сказать, сигнал и так далее, и так далее, но для экономики это, как правило, не имеет никаких последствий. Когда под санкции попадает крупная компания, допустим, нефтяная или финансовая, которая имеет большое значение для экономики в целом, здесь последствия экономические уже намного выше. А эта статистика, которую мы часто видим в СМИ, она воспринимает вот эти вот эпизоды как одинаковые. То есть, грубо говоря, В этой статистике нет разницы между крупным банком и отдельным физическим лицом, который попадает под санкции. Поэтому вот эти цифры я вам рекомендую воспринимать очень и очень осторожно, вникать. Но действительно количество серьезно возросло, и под ударом у нас сейчас в основном компании финансового сектора, под удар попал целый ряд компаний из других секторов, и добывающего, и инфраструктурного. Мы подробнее с вами об этом сегодня поговорим. Резко выросло число лиц российских в различных санкционных списках и так далее. То есть действительно количество большое. Но можно говорить, что выросло и качество, потому что, по сути, если, скажем так, в период после окончания Холодной войны развивалась парадигма так называемых умных санкций, то есть точечных мер, которые должны были по замыслу инициаторов изменить или повлиять на поведение государства или отдельных лиц на, по тем или иным вопросам, то сейчас очевидно цель инициаторов санкций это сокрушение российской экономики. Да, то есть мы возвращаемся к, от точечных санкций, от умных санкций, которые в общем-то, развивались и доминировали После Холодной войны и особенно в начале 20 века, ну вот в, в первые, в скажем, скажем так, в первые два десятилетия 20 века, мы сейчас в российском случае возвращаемся к ковровым бомбардировкам, когда под удар попадает, в общем-то, экономика в целом, а целью является нанесение максимального ущерба экономике. Ну, Собственно, еще одна качественная характеристика текущего момента – это высочайший темп вводимых ограничений. Есть соблазн сравнивать Россию с Ираном по объему вводимых санкций. Действительно, в общем, здесь параллели некоторые прослеживаются, но Иран находится под санкциями с 1979 года. И тот объем, который сопоставим с российскими объемами санкций, Иран получал в течение 40 с лишним лет. Да, там были свои всплески, в определенные периоды там было затишье, в другие периоды был рост числа ограничительных мер. Но Россия получила сопоставим объем в течение нескольких недель. Ну, вот сейчас уже спецоперация 3 месяца идет. Мы в первые там буквально 3-4 недели получили объем, сопоставимый с тем, что получил Иран еще одна интересная качественная характеристика состоит в том, что на первый взгляд основной объем санкций вводятся западными странами да? ну, так и есть, с юридической точки зрения страны большой семерки и принтнувшие к ним партнеры различного свойства природы вводят основной объем санкций против России. Они являются ключевыми инициаторами. И многие другие страны, дружественные России страны, незападные страны, со страны, с которыми нас выстроились давние партнерские отношения, такие как Китайская Народная Республика, Индия, Вьетнам и целый ряд других, отказываются присоединяться к западному режиму санкций. И прямо э, об этом говорят, что не считают односторонние ограничительные меры законами и э, к этим режимам присоединяться не будут. И, собственно, казалось бы, возникает э, окно возможностей для России в общем, достаточно оперативно развернуть э, свое экономическое партнерство с Запада на Восток. Но, как обычно, э,
0: есть,
1: э, есть нюансы и есть сложности, есть детали. Дело в том, что э, незападные страны продолжают жить, жить в глобализованной экономике. Эта глобализованная экономика, хотим мы того или нет, э, пока в значительной степени пронизана международной финансовой системой, где доминирующей роль играет США и американский доллар, и пронизана э, огромным числом нитей торгово-экономических, связи, так или иначе завязанными на западные рынки, на западный капитал, на западные технологии или компетенции. Поэтому возникает парадоксальная ситуация, когда, допустим, китайская дипломатия прямо говорит о том, что Китай не присоединяется к санкциям, но китайские компании, китайский бизнес очень аккуратно и очень осторожно подходит сейчас, и это было, собственно, еще до 24 февраля, э, подходит к отношениям с Россией. когда Крупные технологические компании приостанавливают партнерство э, с Россией, э, и банки очень осторожно относятся к транзакциям и так далее. Тоже касается индийского бизнеса, тоже касается малазийского бизнеса и так далее. То есть мы должны смотреть фактом в лицо и понимать, что несмотря на то, что... что на политическом уровне действительно далеко не все торопятся вот, в, вовлекаться в эту коалицию антироссийскую, в том числе санкционную. На уровне бизнеса э, отношение другое. Бизнес очень уязвим к вторичным санкциям, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Бизнес очень боится уголовного и административного преследования со стороны американских властей, со стороны властей э, других западных стран, но прежде всего американских. И э, поэтому, э, в общем, проявляет то, что называется over compliance или избыточное следование законодательства, законодательству э, зарубежных государств, в том числе Соединенных Штатов Америки, опасаясь потерять рынки в США или в других странах западных или опасаясь попасть под те самые штрафы или э, иные принудительные э, меры. Другая, другая качественная характеристика текущего момента состоит в беспрецедентно высоком количестве корпоративных бойкотов. Я помню классическое исследование по санкциям Хофбауера и его коллег. Ну, собственно, эта книжка есть у любого санкционщика на полке, все ее хорошо знают. Первое издание было в одной из первых, даже в середине 80-х годов, потом в 90-м году, потом вот одно из, из недавних изданий 2009 года. Известно они тем, что создали такую очень мощную глобальную базу данных по 20 веку опыта использования санкций. И э, я помню эту книжку, я ее, в общем, про- прочитал, изучил достаточно досконально. Корпоративным бойкотом там посвящено, ну, странице 2, наверное. Где говорится: да, вот иногда бывает, что бизнес, э, даже тогда, когда нет решений государства о применении санкций, вот он по своему усмотрению может отказываться от сделок со страной, которую он считает, ну, условно говоря, токсичной или неприемлемой и так далее. Собственно, прецеденты недавние были, когда некоторые компании американские, например, отказывались от сотрудничества с китайскими контрагентами, если у них были основания считать, что поставки производятся из Синьцзяну-Игурского автономного района. Мы знаем, что американцы вводят санкции в отношении китайских э, официальных лиц по этой тематике, считают, что там нарушаются права этнических меньшинств и так далее. Не будем покупать э, продукцию из Суар. Ну вот были такие э, э, какие-то мелкие особенности. Вот сейчас, я думаю, если кто-то возьмется написать новую большую книгу о санкциях, возможно, это будем мы, россияне, кому, как не нам, (свят) такую книгу сейчас писать, то там, конечно, корпоративным бойкотом будет посвящена очень внушительная глава, если не часть. Потому что число компаний, которые ушли из России в последнее время, даже там, где санкций нет, даже там, где работать можно, достаточно большое. Мотивация у них разная. Я много общаюсь с с бизнесом, и с нашим, и с зарубежным, и, естественно, спрашиваю, ребят, ну как как вы, почему, что что происходит? Обоснования разные. Одни э, основания чисто этического характера, тут не хотим и все. Другие... Есть опасения, что у нас начнется травля в СМИ, что вот мы остались в России в такое тяжелое время, и нам проще уйти с рынка, чем отнести эти репутационные потери. Третьи говорят, что у нас нарушились механизмы финансовых транзакций. Четвертые говорят о нарушенной логистике, от страхования грузов до доступа в порты и так далее. Мотивация разная, но вывод один – Число компаний, которые уходят или приостанавливают деятельность в России, даже там, где можно работать, где есть правовые пакеты, да, карманы, как мы их называем, свободные от санкций, вот это количество очень большое. И это тоже особенность современного момента. Еще один момент. Вот Андрей Андреевич меня представил как представителя кафедры политической теории. И да, вот это такое обобщающее видение. мы без него никуда не денемся, нам нужно понимать качественные характеристики текущего момента, прежде чем мы перейдем к конкретике. Это замечательное слово «конфискация». Мы привыкли слушать это, слышать это слово в контексте там, сталинских репрессий, там, с конфискации имущества, без права переписки и так далее. Так вот сейчас это слово, оно вошло очень плотно в язык отношений с Россией. И, собственно, до 24 февраля основным таким способом, основным видом действий с с активами лиц, которые попали под санкции, была заморозка так называемая. Ну, представьте, есть у вас где-нибудь вилла или банковские счета, яхты, самолеты за рубежом, в юрисдикциях, которые ввели против России санкции, вы попали в санкционный список, допустим, в SDN-list, и э, ваша собственность замораживается. То есть она как бы ваша, но пользоваться вы не можете. Вы не можете ее продать, не можете ее сдать, не можете на на вашу яхту зайти э, и так далее. А вот сейчас пошел другой тренд. Эта собственность не только замораживается, но разрабатываются правовые механизмы по ее конфискации. Идея состоит в следующем, что вот э, идет конфликт, э, и давайте-ка мы собственность россиян под санкциями конфискуем и передадим Украине. Э, Идея понятная с точки зрения, так сказать, продажи ее налогоплательщикам, потому что хорошо оказывать помощь Украине не за счет своих денег, а за счет денег российских конфискованных, Э, но в общем... Есть, конечно, свои недостатки у этого решения. Я считаю, что это большая ошибка наших западных значит, конкурентов и соперников, потому что подрывается доверие к их финансовой системе. Ведь бизнес – это же очень тонкая материя, особенно финансы, которая во многом держится на доверии. Вот Представьте, вы инвестор из Китая, из Индии, из Турции, из Вьетнама, из Саудовской Аравии и так далее. У вас есть капитал. Вы хотите этот капитал, часть этого капитала где-то разместить. Вам предлагают, допустим, американские или есовские банкиры. Э- давайте к нам, давайте. У нас руловло, все, все хорошо, замечательно. И вы верите в это, но где-то в подсознании, где-то в глубине души у вас, э- вас начинают гложить сомнения. А если, а вдруг произойдет нечто подобное, что произошло с Россией, с русскими? Ну, кто ожидал, что возьмут и резервы в 300 миллиардов не отдадут, скажем так. Кто ожидал, что, будут будет происходить такие вещи с, с активами россиян. И да, сейчас в западной прессе мы можем прочитать, что это активы, которые нажиты нечестным путем, что, значит, там есть криминальной истории и так далее. Но я, например, отношусь к этой аргументации очень скептически, потому что э, здесь возникает такая замечательная наука и сфера, как право. И мы задаем чисто правовые вопросы. Товарищи, дорогие, скажите, пожалуйста, ведь эти активы были у вас давно. И люди у вас и жили, и путешествовали, и там, стационировались и яхты, и самолеты, и так, далее, и так далее. Если они заработаны нечестным путем, почему вы бездействовали? Где уголовные дела? Где прокуратура? Где это все? Почему это все только сейчас вдруг выяснилось, что это все нажито нечестным путем? Так вот, вот эти вещи, они в подсознании или в сознании инвесторов из других стран, конечно, будут сидеть. И я считаю, что то, что сейчас происходит, конечно, будет иметь краткосрочный эффект в пользу Запада. Но в долгосрочном плане это будет очень серьезный подрыв доверия к вот этой глобальной финансовой системе. То есть влияние на мировую финансовую систему и на сложившийся там порядок будет довольно серьезным. Я здесь позволю себе еще одно теоретическое обсуждение. Вот мы с Андреем Андреевичем и на полях Полдайского клуба, да и давно в МГИМО мы, ну так получилось, что мы интересуемся вопросами мирового порядка. Вот куда он движется, ну, вот Сказать, помимо таких чисто практических вещей, задаемся такими вопросами большой такой теории, большими категориями пытаемся оперировать. И, естественно, нас не обошла дискуссия о том, собственно, мир современного, он однополярный, многополярный. Вот у Алексея Демосовича был день рождения недавно, вчера, по-моему, или позавчера. И я вспоминаю значит, его концепцию плюралистической однополярности и так далее. Так вот, мне пришло, когда я изучал, начал изучать вопрос санкций, мне пришла в голову другая теоретическая такая конструкция о том, что э, мир, он разнополярен. э, Я объясню, что я имею в виду. С точки зрения безопасности, он, конечно, давно многополярен. Конечно, США превосходят все остальные государства с точки зрения своего военного потенциала, но при этом они не могут эту силу применить по своему желанию безболезненно. Но ну, не могут они взять и напасть на США, на, 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 на Китай, на Россию, на Индию и так далее. Даже на Иран, в общем, тоже, хотя это, ну, это технически возможно, но, но в общем, цена, цена достаточно большая. То есть мы не можем говорить об этой об однополярности в сфере международной безопасности. Совершенно точно этот мир давно многополярен. А вот в области мировых финансов он однополярен, конечно. Он наполярен, потому что там доминирует США. США могут навязывать свою волю международному бизнесу, даже не бизнесу, и заставлять его комплайить, как мы выражаемся, выполнять свои, свои требования. Возможно, то, что сейчас происходит вокруг России, подорвет этот порядок. Мы не знаем, так ли это будет, или это не так, или наоборот, это его укрепит. Но то, что вот одним из непред, непреднамеренных последствий текущей санкционной политики в отношении России будет очень серьезный вызов однополярности США в мировых финансах, это совершенно это совершенно точно. Ну и возвращаемся к Украине. Вот еще месяц назад, когда меня просили дать сценарий, как я вижу развитие ситуации, связанную, связанную с конфликтом, а собственно бизнес интересует, конечно... Это в связи с санкционным давлением, потому что санкции, строго говоря, это производная политика, и эта связь нелинейна. Решение политических вопросов далеко не всегда означает отмену санкций. Ну, мы помним иранский опыт, и заключение сделки иранской, и GCPOA, когда вроде бы отменили санкции в отношении Тегерана, но потом пришел к власти Трамп и в 2018 году взял и вернул санкции да, в отношении Ирана. То есть эти отношения нелинейны, но тем не менее... Была надежда, что, и она остается у бизнеса, да, то, как я это вот считываю с радаров что называется наших коллег в частном секторе, о том, что вот если удастся добиться какого-то компромисса или достижения какого-то соглашения, и бизнес, строго говоря, не волнует, какие будут его параметры политические, да, это больше нас волнует. Но вот э, будет надежда на то, что эскалация санкций хотя бы приостановится, какие-то санкции будут отменены. Э, э, и вот еще месяц назад у меня было два сценария о том, что либо конфликт продолжается, либо, э, да, действительно достигается какой-то, я рассматриваю, естественно, первый сценарий как базовый, по понятным причинам, либо э, появляется какое-то соглашение, при котором, да, действительно эскалация приостановится. Так вот сейчас у меня сценарий один это продолжение конфликта по, по ряду, по крайней мере, в ближайшее время в краткосрочной перспективе. Конечно, мы часто ошибаемся в наших прогнозах, и здесь тоже может вылететь черный лебедь э, в виде какого-то урегулирования и так далее, почему нет. Но, э, собственно, сейчас э, все то, что мы видим, говорит о том, что мы имеем дело с э, долгосрочным с долгосрочной проблемой международной. А значит, эскалация санкций будет продолжаться в отношении России. Я часто слышу от коллег и там, в прессе и так далее о том, что, э, о том, что санкции кончились. Их больше нет. То есть все, что можно было в отношении России ввести, уже введено. Это не так. Это не так. Санкции, к сожалению, не кончились. Можно расширять списки заблокированных лиц, можно расширять число секторов экономики в отношении которых действуют санкции. Можно расширять экспортный контроль, можно расширять импортный контроль и так далее. И так, далее и так далее. То есть нам нужно быть готовым к новым волнам санкционной эскалации, останавливать которые будет лишь один фактор. Встречный ущерб инициаторам санкций. То есть, вне всяких сомнений, эмбарго на нефть давно было бы уже введено, если бы не встречный ущерб потенциальной самим инициаторами прежде всего, Европейского Союза. То же самое было бы с газом, если бы не встречный ущерб. С углем ЕС ну, со скрипом находит значит, субститутов поставщиков. Но ну, там забавная ситуация получается. Как вы знаете, ЕС ввел ограничение на покупку российского угля, то есть запрет с августа вступит в силу. Этот уголь ЕС будет брать из других стран, из Австралии, из э, Колумбии и так далее, из других поставщиков. Но вопрос, ведь эти же поставщики э, свой уголь-то от, откуда заберут, правильно? Значит, где-то образуется дефицит. Внимание, вопрос, как, кто покроет этот дефицит? Ну, я надеюсь, что покроет его наш э, отечественный уголь. Бизнесу придется решить много инфраструктурных проблем, перекинуть. Это не просто. Это много транспортных, логистических проблем и так далее. Но, в общем, эти рынки мы э, занять можем, адаптироваться можем. Но э, я хочу сказать то, что э, мы в цикле эскалации. И единственным сдерживающим фактором будет э, встречный ущерб, который, которому наши э, западные конкуренты и соперники тоже адаптируются. Мы адаптируемся к их санкциям, они адаптируются к встрече. Давайте теперь несколько слов скажем о понятиях, потому что мы часто используем понятия блокирующие санкции, финансовые санкции, секторальные санкции и так далее. Нужно быть очень, очень конкретными в понятиях. Ну, прежде всего, понятие экспортного контроля, то есть запрет на поставку в России отдельных товаров услуг или технологий. То есть это запреты на на экспорт. Запреты и ограничения на импорт, когда запрещается ввоз тех или иных российских товаров, ну, например, российской нефти или российского газа. Ну, вот американцы уже запретили российское ископаемое топливо полностью. Это большой букет финансовых санкций. Главную роль в них играют, конечно, блокирующие санкции. Что такое блокирующие санкции? Это запрет на любые финансовые транзакции с лицом, внесенный в список заблокированных лиц. То есть, если вы попадаете в такой список, то с вами любая транзакция лицу в юрисдикции страны инициатора запрещена. Ну, там есть, это самая распространенная сейчас санкция, есть запрет на инвестиции, есть отключение от SWIFT, есть иные финансовые санкции. Например, вот в отношении Сбера поначалу в феврале были введены запреты на введение кроссчетов в американских банков, но Сбер не был заблокирован. Но потом Сбер заблокировали, собственно, как и целый ряд других крупных российских банков. Запрет на размещение на листинг на, на биржах, на, на тех или иных площадках торговых и так далее. Секторальные санкции. Что это за зверь? это ограничительные меры в отношении, понятно, определенного сектора экономики. Но в отличие от блокирующих санкций, которые универсальны, то есть блокирующие санкции, это запрет на все финансовые транзакции для всех, кто поименован в соответствующих списках. Так вот, секторальные санкции их можно назвать ad hoc ограничениями, то есть в каждом конкретном случае они свои. Ну, Я, наверное, даже приведу пример из 2014 года, когда в соответствии с указом 13662 президента Обамы были введены Минфином США санкции в отношении российского энергетического и в отношении финансового сектора. В отношении финансового сектора тогда секторальные санкции подразумевали запрет на кредитование больше, чем на сначала 90, потом 30, потом сократили до 14 дней. В отношении энергетического сектора запрет на поставки оборудования, технологий для добычи нефти на арктическом шифре. То есть э, не универсальные санкции. Да, в отношении отдельного сектора отдельные действовали э, значит, директивы. Да. Но э, сегодня мы можем говорить о гибридных санкциях. Это наше понятие, вот то, то, что мы... Мы можем похвастаться, так сказать, расширением э, понятийного аппарата. Что такое гибридные санкции? Это смесь блокирующих и секторальных санкций. Применяют их, ну, пионерами здесь стали американцы, сейчас к ним подтянулись э, британские э, коллеги. Это ситуация, когда блокирующие санкции вводятся только на том основании, что лицо принадлежит к определенному сектору. Опробовали это, в частности, на Иране, ну, в частности, в рамках указа 13902, по Ирану, например, принадлежишь к сталелитейному или текстильному сектору Ирана, и, в общем, только это может быть основанием для внесения в список заблокированных лиц. Это не значит, что сразу весь, все лица, которые работают в сталелитейном секторе или там, в текстильном, или в грунтобивающем, сразу становятся заблокированы. Нет. Просто чиновник в Офаке, в Минфине США может по своему значит, усмотрению не особо что называется, заморачиваться, не особо искать какие-то Значит, э, прегрешение. Вот ты работаешь в финансовом секторе России, и это основание для того, чтобы тебя, друг мой, заблокировать. Ну, визовые санкции понятно, что такое: э, запрет на въезд, запрет нахождение в стране. Э, часто мы сейчас слышим понятие вторичных санкций. Что это такое? Опять же, мы довольно большую работу провели. И вот здесь, видите, определение полторы строчки, но мы потратили несколько лет для того, чтобы эти полторы строчки родить. Да? Потому что э, э, часто в одном пакете используют понятия вторичных санкций и enforcement, принудительных мер. Вот эти понятия нужно разделять. Что такое enforcement? Enforcement – это мера административного, административного права, уголовно-правового характера в отношении нарушителей режима санкций. То есть, грубо говоря, допустим, я попал в SDN лист, а Андрей Андреевич решил, так сказать, у меня компания, у него компания – а Андрей Андреевич не, не в изденье. И он решил, мы решили, так сказать, сделать какой-то хороший проект. Если Андрей Андреевич US-person, допустим, либо гражданин США, либо его компания зарегистрирована в США, либо, ну, каким-то образом связана с американской юрисдикцией, и он, ну, и там, по старой дружбе, значит, решили, значит, там, Андрей поставляет станки на мое предприятие в России. У нас прошла финансовая транзакция в долларах и так далее. Лучше побыстрее уезжать из США, потому что это нарушение режима санкций, и дальше может последовать уголовная и административная преследование за это дело. Но здесь нужна связь с юрисдикцией страны-инициатора. Если, допустим, у Андрея Андреевича ООО «Ромашка», а у меня у «Гвоздика», и мы здесь, в России, в рублях, э, совершаем транзакции, поставляем станки, оборудование, реализуем какие-то проекты и так далее внутри нашей страны. Нам все это не грозит, потому что мы вне этой юрисдикции. Э, но нам могут грозить вторичные санкции. Почему? Потому что вот они как раз-таки экстратерриториальные, они не привязаны к юрисдикции страны-инициатора, и, как правило, подразумевают блокирующие санкции за взаимодействие с уже заблокированными лицами. То есть, вот, ага, ты, значит, вступил в транзакцию с лицо, ну и мы тебя тоже заблокируем. Вот эти два понятия нужно отличать. И главная отличительная черта – это связь с юрисдикцией. Здесь же на полях отметим, что американский подход к этой юрисдикции, он очень лукавый. То есть, о чем идет речь? О том, что американцы свою юрисдикцию трактуют очень и очень расширительно. Очень и очень расширительно. То есть, это не нахождение на территории США, это не только гражданство США, это не только значит, регистрация фирмы в США, но и, допустим, транзакция в американских долларах. Расплатился в долларах, прошла транзакция через американский банк-корреспондент, и ты, опа, в американской юрисдикции. Да, и ты уже подпадаешь вот по те самые принудительные меры теоретически. Ну, корпоративный бойкот, понятно, что такое, мы с этим понятием разобрались. Давайте теперь спустимся с уровня понятия на уровень конкретики. И я бы начал наш разговор уже о конкретном с экспортного контроля. Сразу скажу, что этот ход не совсем стандартный, потому что мы привыкли говорить о санкциях и начинать о них говорить. И вообще очень много внимания уделяем финансовым санкциям, вот этим тем самым блокирующим, вещам санкционным списком и так далее. Вот ты в каком списке, а ты в каком списке, а вот у тебя что заблокировали, а у тебя что заморозили и так далее. И я бы сказал, я наблюдаю за публикациями и у нас, и за рубежом, кстати говоря, и пропорция изученности финансовых санкций и санкций, связанных с торговлей, с экспортным контролем, с контролем импорта, несопоставима. То есть очень модно изучать финансовые санкции, но как-то вот э, очень мало пишется об экспортном контроле. Между тем, с точки зрения безопасности и с точки зрения, собственно, устойчивости экономики, экспортный контроль крайне важен. крайне важен. То есть, да, финансовые санкции могут, так сказать, быстрый ущерб нанести экспортный контроль, он такой замедленный в этом отношении эффект имеет, но это крайне важно. Что это Запрет на поставки, или ограничение на поставки определенных товаров в санкционную юрисдикцию или определенным лицам в этой юрисдикции. Что действует в отношении России сегодня? Это запреты на поставки товаров двойного назначения и связанными с ними технологиями. Сразу поясню, что категория двойного назначения очень широкая. Очень широкая. Например, в терминах британского права, если вы поставляете какой-то невоенный продукт, который может оказаться в руках военных, это тоже те самые товары. Но, в общем, товары двойного назначения, по ним были санкции еще до викторианских времена, еще до 24 февраля. После 24 февраля они довольно серьезно расширились, эти списки. Сейчас они расширяются на более широкую номенклатуру промышленных товаров. От подшипников и холодильников до грузовиков, двигателей и прочих вещей. Товары роскоши товар роскоши. Да, туда подпадают всеми нами любимые сумки, шубы э и прочее. То, что мы любим дарить э э близким нам людям. Но туда же входят судовые двигатели, например. Туда же входят э некоторые э -э товары, которые, в общем... Трудно назвать товарами роскоши, да, они вполне себе, так сказать, прикладные и практически. Да, там есть рояли и часы, но одновременно там есть, допустим, оборудование для, некоторые виды оборудования для судов, некоторые виды машин, некоторые виды транспорта и так далее. Сейчас мода на запрет консалтинговых услуг в области бухучета и аудита, пиара и HR, ввели такие ограничения американцы, они первые. Ну, сейчас англичане их анонсировали, я думаю, что мы в следующем пакете Европейского Союза их тоже увидим. Скажу прямо, наши консультанты потирают руки и ждут, когда освободится вот этот большой, большой рынок. Ну, здесь есть, конечно, и свои недостатки в этом, но, в общем, рынок, конечно, освобождается, консалтинговый в России довольно большой. Давайте теперь посмотрим на конкретный режим экспортного контроля Соединенных Штатов Америки. Мы с вами отметили, что США наиболее активные инициаторы санкций, и, собственно, американцы большую роль играют и на поляне экспортного контроля. Осуществляет экспортный контроль США Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, Именно оно разрабатывает ключевые э, режимы и администрирует. Ведет, кстати, и э, администрирование нарушений режимов экспортного контроля. Э, Ну и ведет соответствующие списки э, лиц. Как и в финансовых санкциях, здесь тоже есть свои списки. То есть есть режимы экспортного контроля в отношении страны в целом. То есть запрещено то-то и то-то ввозить в Россию как таковую. А есть запреты на ввоз в отношении пользу отдельных лиц и вот эти лица они поименованы в указанных списках наиболее важный для нас это так называемый entity List, то есть с фигурантами из entity List экспортные операции запрещены без соответствующей лицензии то есть если вы американский экспортер и хотите что-то поставить в россию лицам из entity List, а не только в россии в китай например компанию Huawei, кстати, Ventilist, насколько я помню до сих пор, числится ее дочернее предприятие, то вам, в общем, придется выправить лицензию в американском Минторге. Что у нас нового в экспортном контроле против России после 24 февраля? Ну, ключевые, важнейшие нормы по высоким технологиям зафиксированы в решении от 3 марта. И э, оно подразумевает запрет на поставки в Россию в целом э, всех товаров, поименованных в списке коммерческого контроля с в категориях с третьей по девятую. Ну, практически все. Э, это электроника, это компьютеры, это товары в области телекоммуникации, за исключением бытовой электроники, но за исключением правительственных структур. То есть бытовую электронику американскую вы можете продать гражданину, но не можете продать... Государственному служащему да? или государственной структуре. Лазеры и сенсоры, навигация, авионика, морское оборудование, космические товары и двигатели и так далее. Ну, казалось бы, разумный вопрос, но не поставляют американцы, найдем где-нибудь на Тайване, в Малайзии или не знаю, в Китае. Да? Почему нет? В какой-то стране, которая санкции против нас не ввела. Но... Хитрость заключается американского экспортного контроля в том, что существует так называемые FDP Rules, то есть значит, foreign, foreign Direct Product Rule. В чем суть этого правила? Суть правила в том, что где бы вы ни произвели ваш товар, в том случае, если он производится по американским технологиям содержит американские компоненты или производится с помощью американского ПО или, или на основе американской лицензии, его экспорт в Россию тоже требует лицензии. То есть, если вы производите чипы условные на Тайване, вам все равно нужно ехать в Вашингтон, в БИС и выправлять э, лицензию на эту э, сделку. Причем э, причем есть два FDPRU сейчас по России, одно касается России в целом, то есть там есть, какие, в общем, запрещено все, да? кроме определенных исключений по гуманитарным сделкам, по линии межправительственного сотрудничества России и США, по линии обеспечения безопасности полетов и так далее. И второе правило касается лиц, внесенных в антилист, им нельзя вообще ничего поставлять, в том числе товары из категории 99. Это в основном несколько технологичные товары, которые поставлять можно, но вот именно фигурантом этого списка, он не очень большой, там ну, за сотню уже наших компаний, в основном это наши компании из сектора высоких технологий, так или иначе связанных с оборонным промышленным комплексом и так далее, им нельзя поставлять практически ничего, исключение, по ним не э, действует. Формально вы можете обратиться в БИС с ходатайством, исключите нас из list, но по понятным причинам некоторые компании наши просто не могут по политическим причинам это сделать, некоторые компании э, могут это сделать, но э, вряд ли добьются какого-то э, успеха. Почему? Э, э, в том числе и потому, что... Э, потому что требуются очень веские основания для исключения из антителист, То есть компания должна доказать, что она не совершает ту деятельность, которую, в которой ее подозревают. Да? То есть она не связана там, с российским оборонным комплексом, она вообще белая и пушистая, на самом деле очень хорошая. И, как правило, в таких э- процессах американские регуляторы требуют максимум информации от этой компании. Как мы выражаемся на санкционном Сленги раздевают компанию в плане информации, то есть составляют и предоставлять все. По понятным причинам не всякая компания этому обрадуется. Хотя прецеденты, когда в таком административном порядке компании выходили, они есть. Но зачастую это компании, которые не связаны с какими-то стратегическими отраслями. Ну и я забыл сказать, что... Так, а как мне назад? вертеть. А, вот, я нашел, как вертеть назад. Я забыл сказать, что да, ваш э, американский контрагент, экспортер, или там тайваньский, условно, или малазийский, который производит товары по американской лицензии, э, может обратиться в БАС, как мы с вами договорились, и затребовать лицензию на эту сделку, то есть разрешение на эту сделку. Но в отношении России сейчас действует так называемая э, политика отказа. Политика отказа отличается от так называемой презумпции отказа. То есть раньше в отношении России действовала презумпция отказа. Что это значит? Это значит, что регулятор расположен к тому, чтобы сказать вам нет, если вы обратитесь за лицензией, но вы можете привести какие-то аргументы, которые вот теоретически могут убедить в том, что вот да, ну, в общем, данное, данный контрагент, он не связан, никаким образом не связан с с американскими интересами, не наносит ущерба американской безопасности и так далее и тому подобное. Вот сейчас действует политика отказа. То есть отказ будет в любом случае, кроме тех исключений, о которых я говорил, которые на самом деле практически ничего не значат и которые проблему для нашего бизнеса не решают. Товары роскоши. Тоже попали, я я говорил, что э, э, введены такие ограничения. Э, Туда сейчас ходят 570 наименований, алкоголь, табачные изделия, парфюмерия и косметика, саквояжи сумки, э, ювелирная продукция и так далее. Э, ну, Вот здесь важную роль, кстати, играют предметы искусства, потому что американцы рассматривают предметы искусства как один из способов обхода санкций. То есть через покупку предметов искусства, через их перепродажу, они, в общем, в ряде, там был проведен ряд расследований, которые показали, что да, вполне успешно это все используется для транзакций, и что, в общем, это все нужно дело прекращать. Ну и промышленные товары, да, то есть если раньше это были в основном высокие технологии, то, допустим, решение BIS от 11 мая – это более широкий уже круг товаров, которые попадают под ограничения. Ну вот я некоторые здесь отразил, это и, значит, и подшипники, аккумуляторы, трансформаторы, аппаратуры для телерадиовещания, грузовики и так далее, и так далее, и так далее. То есть это такой большой список, 205 наименований. Вы меня спросите, а действует ли по нему FDPR? То есть, допустим, подшипники, которые по американским технологиям произведены в, э, в стране X, можно ли поставить в Россию? Вот в решении 11 мая это не прописано прямо. Но бизнес, в общем, склонен, исходить из того, что да, FDP, rule действует и здесь, и, в общем, там, при наличии de minimis rule, то есть определенного минимального набора американских компонентов в этой продукции, может наступить ответственности могут быть претензии у регуляторов. Ну и, конечно, нельзя не коснуться санкций на импорт. Здесь, в общем, все понятно. Запрет на импорт российского ископаемого топлива, запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов, алкогольных напитков. Не получит американский потребитель русскую водку теперь. Ну, если только как-то... Помните фильм «Дежавю» там Американский гангстер в Одессе разрабатывает разработан механизм поставки первача в Америку в северном алкогольном, великий северный алкогольный путь самогонный путь как это так называлось вот если только так на оленях доставлять в США непромышленных алмазов кстати говоря отмена наибол- режима наибольшего благоприятствования в торговле это даже уже в законе закреплено законодательно то есть теперь очень сложно будет отменить И так далее. Но теперь давайте ответим себе на вопрос: а почему, собственно, зарубежный бизнес так боится сделок с санкционными юрисдикциями, почему он так боится американского регулятора? Он боится его в силу угрозы, то есть того самого инфорсмента или мер. Административной и уголовной ответственности, которые могут наступить как в отношении американских граждан, так и неамериканских граждан. Ну и, собственно, вот виды нарушений экспортного контроля, по которым может эта ответственность прилететь, начиная от вовлечения в запрещенные сделки. То есть я сам могу ее не проводить, но, например, вот Ольгу Сергеевну, например, вовлечь в запрещенные какие-то сделки или других наших коллег, присутствующих в зале. Или подстрекательство и содействие нарушению. Вот подстрекать могу. Вот коллеги из РСМД сидят, я их могу подстрекать, но сам не вовлекаться в эти сделки. Это тоже ответственность. Покушение на эту сделку, сговор, совершение действия с заведомым знанием о том, что оно составляет нарушение и так далее. Ну, сразу скажу, что наличие принципиально такой водораздел между уголовным и административным преследованием здесь проходит по линии такого волшебного слова, как willfulness. То есть, если ваши действия, вот, что называется, willful, преднамеренные, умышленные, если вы разработали схему, знали, что вы нарушаете, то, скорее всего, это будет уголовное дело. Если вы нарушили по незнанию, по халатности, по дурости и так далее, и так далее, ну, не сдал. Не знал, но нарушил. И смогли доказать регулятору, который за вас взялся, что ну ну, не мог, не знал. Не было денег на экспертизу, не было, перепутал. Таких дел, кстати, очень много. Некоторые из них комичные на самом деле. Одно из комичных таких дел, я в общем люблю такие анекдотические случаи, в копилку санкционного юмора значит, он, правда, не по экспортному контролю, а по финансовым санкциям был, ОФА, оштрафовал э, гражданина США, который поехал на Кубу и привел оттуда значит, баулы с кубинскими сигарами. Значит, как он их провел в США, это отдельный вопрос, я не знаю. Но успешно привезя их в США, ладно бы он сам их курил, но он стал их продавать в интернет-магазине. И тут-то и это и обнаружили значит, доблестные американские правоохранители, которые его тепленьким, в общем, с этим интернет-магазином и сигарами взяли и привлекли к административной ответственности. Значит, Какие виды ответственности могут быть? Уголовная ответственность можно получить, согласно АИПа, это закон 1977 года, International Economic Emergency Powers Act, можно получить до до 20 лет тюрьмы. И, и или 1 миллион долларов штраф Сразу скажу, что 20 лет никому не давали. Дают там больше намного меньше. Но, в общем, цифра, она такая внушительная. Как правило, американцы, что называется, пришивают еще составы другие, например, мошенничество. Можно там, разработать какую-то схему, например, и подделать документы, указать не, то, не тот путь, Назначения таких дел, кстати, очень много. Да? Или указать не тот товар. Например, недавно было дело, когда поймали э, группу людей, которые поставляли на Украину еще до начала операции прицелы для винтовок, а в декларации написали, что они поставляют на Украину игрушки. Ну, типа Toys, да? Вот. И э, на таможне выяснилось, что там не Тойс, а прицелы для винтовок. Естественно, наступила ответственность в отношении этих лиц. Кстати, в случае уголовного расследования, возможно, выдачи из другой страны, то есть поехал отдыхать в страну, с которой у США есть соглашение об экстрадиции, и вместо отпуска значит, все вытекающие последствия. Ну и административные наказания, административный штраф как наиболее распространенные. Хотя и не безобидные, а потому что он может быть очень большой. А давайте теперь рассмотрим кейсы. Это все, в общем, была, ну, скорее, такая правовая рамка. Как это все работает в реальности? Я считаю, что хрестоматийный кейс, такой свежий и относящийся к России непосредственно, это дело о турбине вектора 40G. В чем этот кейс? Любой санкционщик, который работает с этой темой, он его должен знать на зубок. Вот просто разбуди ночью, индиктмент прокуратуры США и решение суда должно просто вот отлетать от зубов. Потому кейс действительно очень важен. В чем его суть? Значит, Я уже упоминал, секторальные санкции в отношении энергетического сектора России запрещено было американцам поставлять оборудование, в том числе оборудование для э, добычи нефти на российском, в Российской Арктике. Э, компания «Б», как она проходит в следственных материалах э, Минюста США, ну, известная из открытых источников, что это Газпром нефть э, То есть мы здесь не нарушаем никакие конфиденциальные моменты конфиденциальности. Заказала у российской компании «КС Инжиниринг» э, поставку такой турбины. CS Engineering обратился к другим посредникам. Один посредник был в США, компания WMO, другой посредник в УАЭ, компания GVA, которые взялись закупить эту турбину у американского производителя как бы для себя и поставить ее через третью страну в Россию. Обратились они в американскую компанию. В компании попросили более подробно дать информацию о конечном пользователе. И, в общем, долго очень изобретали посредники легенду поставки этой турбины. В итоге дали информацию о том, что они эту турбину будут использовать в самих США никуда не повезут, вот бизнес-план и так далее. Но компания-поставщик заподозрила что-то неладное, обратилась в правоохранительные органы и далее с посредниками уже вели дело агенты под прикрытие агенты ФБР, которые выдавали себя за продавцов, говорят, да, да, все, все будет, все завтра, все, все все сделаем, даже скидку сделаем. Вот. И на сделку поехали посредники и наш гендиректор компании КС Инжиниринг, где их и арестовали. В итоге получил наш гражданин Олег Никитин 28 месяцев тюрьмы, он уже, слава богу, вернулся в Россию. Какие выводы из этого кейса? Во-первых, поставщики в США очень внимательно отслеживают экспортный контроль, то есть они очень, прямо сказать, хорошо владеют, особенно крупные. И очень тщательно проводят due diligence конечного поставщика, конечного потребителя, потому что им тоже прилетают штрафы и тоже прилетают, что называется, инфорсмент. Они активно сотрудничают со своими правоохранительными органами. Посредники ответственности не избегают, даже если они не граждане США. Липовые бизнес-планы, вот эти вот там схемы обхода и так далее, они могут не сработать. И, в общем, американцы, я хочу сказать, достаточно эффективно научились их раскрывать. Доказательная база для уголовного дела может легко черпаться из переписки, потому что и наши компании, посредники друг с другом, в общем, open кодом в переписке говорят, а что бы нам придумать для поставщика, чтобы он нам типа, поверил. Да? И это, конечно, использовалось в качестве доказательной базы для обвинений в отношении и российского гражданина, и его партнеров. Ну и любые искажения информации по запросам властей США трактуются как уголовное преступление. Даже если эти искажения очень маленькие. Даже если вы что-то перепутали, то может быть основанием для уголовного преследования. Другое, другое дело, это дело о чипах, так называемое, когда российский гражданин решил, ну, собственно, директор компании российской, решил получить доступ к этим чипам, которые запрещены, поставка их запрещена была в Россию, через Болгарию. Болгары закупили эти чипы успешно, поставили их в Россию. В итоге все равно это раскрылось. Пострадали, ну, в общем, так или иначе все. Поставщику американскому пришел штраф. В отношении болгарских лиц и российского, значит, нашего... Покупателя, уголовное дело и, ну, естественно, так сказать, выезжать, он, если куда-то он выйдет в одну из стран, у которой есть соглашение с американцами по экстрадиции, то по этому уголовному делу его вполне могут экстрадировать. Ну и выводы какие? Сделки через третьи страны раскрываются и раскрытие сделки несет риски как для всей связки поставщик, и посредник и покупатель. Христоматины дело компании ZT китайской, когда китайцы, крупная телекоммуникационная компания, поставляли оборудование с американскими компонентами в Иран. Сначала через одну компанию-посредник, потом американцы это раскрыли, они стали поставлять через более крупного посредника и, собственно, в итоге заплатили самый крупный в истории штраф за нарушение режима санкций, он превысил миллиард долларов то есть почти миллиард там был, собственно, выплаченного штрафа, еще 300 миллионов, 300 миллионов разместили на депозите специальном, с этого депозита снимут американцы деньги, если вдруг будет новое нарушение. Ну собственно, да, компании-посредники от раскрытия не страхуют, там тоже были ложные показания, и преследование велось сразу по, неск- по линии нескольких ведомств, то есть ну, не нужно здесь недооценивать американских, регулятора. Ну и достаточно жесткий экспортный контроль сейчас присутствует и в странах Европейского Союза. Он э, исполняется уже на уровне стран-членов, но, э, собственно, э, по высоким технологиям эти санкции очень э, пересекаются с американскими. Есть тоже и э, товары роскоши, правда, там немножко другая схема работает, но но, тем не менее. Кому интересно, можете посмотреть формативную правовую базу есть сейчас и тоже расширение на промышленные товары, запрет на поставки для нефтеперерабатывающей промышленности и так далее и тому подобное. Я сейчас подробно останусь не буду, но вот тоже кейс, да? Два гражданина Германии Александр С и Александр О. На нашем, в нашем санкционном так сказать слонге Александр С, он проходит как Пушкин. Но мы не знаем его фамилию, то есть суд не раскрывает эти фамилия. Они один выходец из Казахстана, один выходит из Киргизии, но граждане Германии. И вот они сделали фирму-посредник США, посредника в России, куда они поставили станки из Германии. А дальше эта фирма передавала эти станки на наше оборонное предприятие. Как рас- раскрыли немцы эту схему, мы не знаем. Но раскрыли. Вот. В итоге э-м, Александр О. С, точнее, приговорен к четырем годам, годам почти тюрьмы Александр О. В двух годах годам условно. Ну, относительно вегетарианские могли, наверное, и, и хуже с ними поступить. То есть, да, выводы власти ЕС тоже осуществляет преследование. Вот недавно, два дня назад, был, мы в нашем телеграм-канале санкции экспертизы писали об этом, что ЕС предлагает сделать такую общую рамку уголовного и административного преследования за на нарушение режима санкций. Пока ее нет, каждая страна преследует по-своему. Вот Германия, например... Недавно, кстати, был кейс, я здесь его для вас не писал, уже это избыточно, кейс, когда датскую компанию и его руководителя руководителя осудили, руководителя за то, что компания поставляла топливо в море с танкера на танкера для российских компаний в Калининграде, а те его благополучно возили в Сирию, Ну, нарушение режима санкций ЕС в отношении Сирии. Небольшой он получил срок, но, в общем, 4 месяца, по-моему, но для CV это не очень хорошо, для датского. Великобритания очень активно разрабатывает после Brexit экспортный контроль. Вообще, британское законодательство санкционно очень элегантно. Я его люблю именно вот с эстетической точки зрения. Я не очень люблю то, что там написано в отношении России по понятным причинам, Но то, как это организовано, собственно, это самая логичная, наверное, законодательная система санкционная. В отличие от США, где там множество законов, и они все очень разные, и есть свой свой, трек у Конгресса, есть свой трек у исполнительной власти, у администрации. Там есть один базовый закон, и на основе этого закона делаются санкционные регламенты по отдельным направлениям. Ну и, соответственно, экспортный контроль, в принципе, он во многом повторяет то, что сделано в отношении России и другими. Вообще уровень консолидации в отношении санкций, сейчас очень высо... в, отношении санкций в отношении России очень высокий. Такого не было в вегетарианские времена с 14 по 2022 год. Этого, в общем-то, не было. США были впереди, остальные ну, несколько отставали. Да? Но вот сейчас... Он достаточно сильно синхронизирован, но и другие инициаторы. Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Тайвань и так далее. Ну и с учетом упомянутого мною FDP-рул можно ожидать отказа в экспорте из незападных стран. Но очень коротко по финансовым санкциям. Про них сказано просто уже много, и мы о них много пишем и так далее. Я, собственно, хотел основной акцент на экспортном контроле, потому что об этом мало говорится. То есть вы, в какой степени, мы эксклюзивом поделились. Да? А, ну, с, Минфин США контролирует и ведет финансовые санкции, пресловутый SDN лист и так далее. Сейчас блокирующие санкции только по указу 1424, это по вредоносным действиям России, действуют в отношении 883 физических и юридических лиц. Но здесь важны правила 50%. Вот по экспортному контролю 50% правила не действуют, а по финансовым санкциям действуют. Что это значит? Допустим, у «Ромашка» попала под санкции, в изден лист. Это значит, что все дочерние предприятия у «Ромашка», которыми оно владеет на 50% и более, тоже в изден листе. Они там не поименованы, но они там есть. То есть, грубо говоря, если вы вступили в транзакцию с этим у «Ромашка-2» или «5», то вы тоже нарушаете э, режим американских санкций. Э, ответственность приблизительно такая же, э, тоже до 20 лет, э, но э, административно-преследование ведет другое, другое ведомство, то есть это Министерство финансов и ОФОК, Офис да, of Foreign Сет Control, соответственно, профильное ведомство США, офис э, Минфина, который занимается э, этим делом. Ну и тоже несколько кейсов, я здесь вам коротко очень покажу. Например, поставки через эту страну, вот, под поддержку Тейса о том, что они раскрываются американцами достаточно эффективно, когда, допустим, итальянцы э, закупали в США оборудование и, собственно, говорили, что продают его, собственно, в саму Италии, а сами перепродавали его в Иран. Ну, в общем... Схема была это раскрыта, и о здесь было то, что пытались итальянцы это дело все замаскировать. Ведь, а вот давайте, там они в э говорят: а да, давайте мы не будем называть Иран Ираном, называть ее, его страной там X. Да? А, ну, в общем, понятное дело, что такие вещи, они, как этих обстоятельства, рассматриваются. Или, например, Кэмерон, да, который поставили осуществили поставку э, тоже в пользу приразломной, России касается кейс, но э, через свою дочку, и транзакция через эту дочку не освободила их э, от ответственности. Вот один из моих любимых кейсов, я понимаю, что времени уже остается мало, но э, Букит Мария Джая, Букит Мария Джая индонезийская компания, которая производит э, сигаретную бумагу. Эту сигаретную бумагу, партию такой бумаги, она поставила в Китай. Китайцы расплатились с букит Джая в долларах США. То есть понятно, что транзакция, если прошел доллар США, финансовая разведка США ее видит. После этого китайцы продали эту партию в Северную Корею. Мы все знаем, что Северная Корея находится под жесткими санкциями, и международными и американскими, среди прочего. Итог, уголовное дело в отношении Букит-Мария-Джая и штраф э, 1 миллион долларов. Ну, там штрафы пропорционально сделки были, Э, уголовное наказание там очень легкое, но тем не менее, да, то есть индонезийская компания, не американская, никакого US-Nexus вроде бы, китайский контрагент, но оплата в долларах и наступает информация. Uh, это к вопрос... Я просто хочу сказать, что вы понимали, что все эти кейсы, они в бизнес-среде, это как некие, вот я помню, в пионерском лагере, в пионерском лагере у нас там были страшилки, страшные истории. Там. Девочка, девочка, там зеленые глаза, там, бегут по стенке и так далее, черный гроб там, с красным крестом едет и так далее. Вот, вот Да, ну это можно не переводить, но uh, это такое uh, игра слов, русский фольклор. Вот это очень психологически влияет на на бизнес. То есть вот эти кейсы, они заставляют бизнес, что называется, overcompliant, избыточно исполнять э, законодательные нормы даже там, где их исполнять не нужно. Ну, по ЕС тоже есть правила 50%, хотя и меньше практика инфорсмента. э, Довольно широко ЕС тоже применяет финансовые санкции сейчас против России. Есть правила 50% и Великобритании, тоже довольно серьезно они расширили свои списки финансовых санкций. Кстати, помимо, собственно, блокировок, там есть и запреты на транзакции с нашим ЦБ, с ФНБ, с Минфином и так далее. Ну, много всего. Ну, кейсы вы уже посмотрите, значит, в презентации. Я могу, эту презентацию вы обязательно получите. Дальнейшая перспектива, это заключительный слайд. Расширение списка заблокированных лиц, российских, они будут расти и шириться. К этому нужно быть готовым воспринимать, воспринимать спокойно. Расширение торговых ограничений экспортного контроля, вытеснение российских товаров зарубежных рынков, вторичные санкции за сотрудничество с Россией и так далее. Все это та реальность, в которой мы живем. Но, собственно, это не значит, что на этом кончаются наши экономические транзакции с зарубежными странами. Нам придется очень серьезно перестраивать нашу внешнюю торговлю, организацию нашей экономики. Но другого пути нет, нужно идти вперед, и, собственно, нас ждут очень интересные времена. Спасибо большое за внимание.